0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Bucari, coach positive certifiée. Oyez, oyez, chères aventurières et chers aventuriers de la vie. Je reçois pour le 30e épisode Doha, ma jolie, entrepreneuse. Elle est à la fois douce, féminine, introvertie, créative et communicante. Vous allez la découvrir. Tout au long de cet épisode nos chemins se sont croisés lors de ma participation à l'événement qu'elle a organisé qui s'appelait rôle modèle féminin il y a trois ans elle faisait déjà témoigner des femmes inspirantes aujourd'hui je suis très heureuse d'écouter et d'interviewer surtout cette femme inspirante bonjour Doha bienvenue à bord pour reprendre ta formule qui était si chère <rire>
1: Bonjour Christine Comment vas-tu Écoute, je vais bien, je vais bien. Je suis ravie d'être là. Merci, merci à toi pour l'invitation.
0: Euh, je te remercie. Euh, Dis-nous-en un peu plus sur « bienvenue à bord » et présente-toi selon la formule que tu
1: vous... <rire> Olé Bienvenue à bord J'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est une phrase que j'utilise dans, dans mes vidéos, hein. c'est une phrase d'accueil. Euh, que j'utilise dans les vidéos de présentation pour, pour un pitch. Donc, moi, je suis Doa Majoli, je suis architecte d'idées et j'accompagne spécifiquement les femmes entrepreneurs à mieux communiquer via la vidéo euh, mobile, donc vidéo smartphone, et à fédérer une communauté.
0: D'accord. Et bienvenue à bord, ça vient peut-être aussi du lieu où tu habites. Dis-nous où tu habites. Oui, c'est ça, c'est ça, tout à fait. <rire>
1: Eh bien, j'habite sur, sur une péniche, j'habite sur un bateau euh, depuis quelques années. C'est ma maison, donc euh, je n'ai pas d'autre maison. Actuellement, on enregistre dans, dans le bureau, donc c'est un studio euh, spécifique que j'ai loué pour, pour le travail, etc. Et, euh, et ça fait quelques années que je vis sur l'eau. C'est quelque chose d'assez vital pour moi, vivre sur l'eau. Euh, J'adore l'énergie de l'eau, je me sens euh, tellement heureuse, je, je le suis d'ailleurs. Et pour moi, en fait, tous les jours, en fait, la vie sur l'eau, c'est une aventure. C'est une aventure pleine de sens. C'est une aventure pleine de joie. Je pense qu'avec l'énergie de l'eau aussi, il y a cet aspect de nettoyer, nettoyer l'énergie, nettoyer l'esprit, nettoyer les, les ondes négatives, les transformer. Et c'est pour ça, que je me sens, je me sens très sereine, très zen quand, quand je suis sur l'eau, bizarrement.
0: Bon, bah tu as mis le mot « aventure » dans ta petite phrase. Oui. Je vais te poser la question. Euh, du coup, c'est quoi une aventurière de la vie, puisqu'on est sur le podcast « aventurière de
1: la vie » Une pour moi, c'est vraiment une personne qui prend le risque, qui n'a pas peur de l'inconnu, même si une partie, on a peur de, de, de l'inconnu, mais ça reste quelque chose qu'on qu qu peut vraiment découvrir d'avoir son courage, d'avoir cette volonté, cette persévérance, à aller découvrir l'inconnu et à aller ben, cheminer pour la réalisation sans son rêve. C'est ça pour moi, être aventurière, de s'assumer, d'accepter qui nous sommes et d'avancer pour la réalisation.
0: De son rêve. <rire> ouais,
1: de son rêve,
0: justement. Euh, tu as... Tu t'es lancé un challenge il y a quelques années, Oui. on, est un petit, on a un point commun toutes les deux, c'est qu'on est, qu est des, des introvertis, et donc en tant qu'introvertie, tu t'es lancé un challenge de faire des vidéos, d'une vidéo par jour pendant une année, bien, oui. si je... est-ce que tu peux nous parler de ce challenge, et de cette aventure-là que tu t'es donnée, et qu'est-ce que ça t'a donné au bout d'un an oh. donc,
1: ben disons que moi, comme je suis introvertie et en même temps, je n'aime pas la routine. Euh, J'aime beaucoup euh, l'aspect aventure, prendre vraiment le risque, se découvrir et aussi euh, ben, travailler sur soi. Et comme je suis entrepreneur et que j'ai voilà, créé la branchée, j'ai créé d'autres projets, les Rôles Modèles Féminins, euh, je, je le dis souvent que nous sommes... Euh, les porte-paroles de notre projet et pour cela bah, il faut communiquer parler de soi parler de son projet aussi bah, pour pouvoir bah, transformer peut-être la vie des gens euh, euh, leur donner des déclics euh, les aider avec des outils avec des paroles etc et c'était pas facile pour moi au début de, de pouvoir bah, en fait choisir mon canal de communication qui est la vidéo j'ai passé par plusieurs phases pour finalement vers la fin accepter la vidéo et c'était d'abord bah, faire des articles donc j'ai créé un magazine j'ai lancé un magazine qui a vraiment cartonné 4000 personnes qui ont téléchargé la première édition, c'était à l'époque Miss Marketing. Et après, j'ai fait, j'étais repérée pour faire de la radio, donc en live. J'ai fait des chroniques radio, j'ai invité des entrepreneurs à projets atypiques. Et par la suite, eh bien, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque. Le live, c'est super. Après aussi, transformer en podcast, c'est bien. Euh, mais j'ai envie de faire quelque chose, en fait, qui peut-être... Euh, il y a une très belle réussite derrière, ben, en fait, la vidéo... Il euh, y a beaucoup de travail aussi derrière la vidéo, pour, pour, surtout pour les introvertis ou bien pour les personnes qui ne s'assument pas devant la caméra. Et je me suis dit, pour cela, il bah, n'y a qu'une seule chose à faire, c'est travailler sur soi. Et pour moi, bah, j'ai choisi de faire ce défi-là. Mais je l'ai fait par étapes pour me faire accompagner par moi-même, que ce ne soit pas quelque chose de très hard, euh, de très difficile, que ce soit quelque chose d'assez souple de se faire accompagner par soi aussi. Et donc, j'ai fait d'abord une interview par jour pendant 30 jours. J'ai adoré l'expérience et je me suis dit, euh, ce n'est pas assez pour moi. Donc, j'ai envie de me lancer encore dans une aventure un peu plus folle, un peu plus longue. Et, et c'est là où j'ai décidé de de me lancer dans le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours. Et c'était quelque chose d'assez formidable parce qu'on sait bien, les introvertis, euh, bah, prendre la parole et puis sortir leur bulle, ce n'est pas, euh, voilà, pas quelque chose d'assez facile. Mais finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'ai aussi, en fait, une polarité, on va dire, introvertie, une polarité extravertie que je peux activer. Euh, voilà, je peux activer, mais ce n'est pas quelque chose qui vient par magie, on va dire. <rire> je reste profondément introvertie et, et la vidéo m'a permis vraiment de dépasser, ben, en fait, ce travail sur soi. Parce que pour moi, en fait, finalement, la vidéo, c'est un outil de développement personnel. Je l'ai pris comme ça, ce n'est pas un outil de com, de marketing pour se promouvoir. Mais avant cela, c'est une manière pour se découvrir, découvrir notre facette de soi, découvrir peut-être qu'on a de l'amour, peut-être qu'on est très sérieuse et tout ça. Découvrir qu'on a une capacité à être dans la pédagogie, à attirer les personnes, à aussi à transmettre une belle énergie, etc. Donc, c'était ça, l'aventure de défi, et on va dire l'objectif de défi.
0: Et du coup, par rapport à... Donc, tu faisais des, des lives, je crois, chaque jour. Et quel est, par rapport à... au nombre de personnes qui te suivaient, est-ce qu'au début, il y avait peu de personnes, et après, il y avait beaucoup de personnes Je veux dire, est-ce que tu as dû persévérer Bon, tu t'es lancé le défi, mais tu as certainement eu des moments de doute. Qu'est-ce que... Comment ça s'est ouais.
1: Ben, J'étais vraiment très claire avant le démarrage du défi et comme je l'ai dit, euh, ben, pour moi, c'était vraiment travailler sur moi, euh, donc euh, vraiment un outil de développement personnel. J'ai fait un contrat avec moi-même avant de me lancer en disant, euh, je vais être dans le détachement par rapport au nombre de likes, par rapport au nombre de commentaires, bien les messages en privé, etc. Parce que ce défi-là, je l'ai fait pour moi, je le fais pour moi, c'est mon cadeau de moi. À moi. Je n'attends aucun retour par rapport aux autres. Et si ça fait plaisir aux autres ou bien si ça fait réagir les autres, eh bien, c'est sympa. Mais ça ne sera pas euh, pour moi, on va dire, l'objectif principal. D'abord, l'objectif principal, c'est comment je me lance et je le fais pour moi, cet engagement personnel. De mois à mois. Et donc, du coup, euh, bah oui, et ça arrive pour certaines périodes, pendant les fêtes ou bien euh, par rapport à certains sujets qui sont moins intéressants, par rapport à, par rapport à la communauté, qu'il n'y a pas de retour. Mais j'étais très euh, surprise, on va dire positivement, parce qu'il euh, euh, y a plusieurs, plusieurs personnes qui ont suivi... Euh, le défi sans commentaire, sans like, mais lors d'une rencontre ou bien en message en privé, ils m'écrivent en disant On a suivi les vidéos, peut-être pas toutes les vidéos, j'ai adoré, tu m'as inspiré, c'était très sympa, j'ai appris plein de choses et tout ça, même si j'étais dans les coulisses. Il y a aussi plusieurs personnes qui n'ont jamais mis de like, pas de commentaires. Je ne savais pas qu'ils étaient sur mon, sur mon réseau à Facebook et qui m'ont contacté pour donner des, des conférences, des workshops ou bien faire des interviews. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas du tout, hein, d'avoir un retour, et d'avoir un retour concret. Ce n'est pas juste un like, c'est pas... vraiment une invitation. Je me souviens, par exemple, euh, j'étais invitée à Paris pour un, un salon Satis, pour parler de la vidéo avec des professionnels, etc. Et ça, c'était grâce au défi, vraiment.
0: D'accord. Donc, ce défi, finalement, il t'a ouvert des opportunités. Et est-ce qu'on peut dire qu'il t'a donné confiance en toi, au moins sur le côté vidéo ben, la confiance en soi, oui,
1: c'est tout un travail. Quand je dis c'est un travail sur soi, c'est un travail en fait global par rapport à notre personnalité, notre façon de parler, notre façon de s'assumer aussi. Hein. Moi, je n'avais pas un problème avec mon corps. Ben, J'ai toujours en fait assumé mon corps, mais c'était plutôt les regards des autres au niveau professionnel. Est-ce que je parle bien Est-ce que je suis convaincante Est-ce que je ne suis... Je suis pas trop dans, dans le marketing, etc. En fait, c'était plutôt l'aspect professionnel pour que je ressemble aux autres professionnels professionnel. Et finalement, ben, j'ai trouvé notre autre voie qui est la mienne avec ma personnalité. Je suis assez douce, très calme et euh, j'ai une communication ben, que, mais, qui me ressemble et, et justement, quand ben, en fait, on attire une communication qui nous ressemble, ben, justement, on va attirer les bonnes personnes qui ont besoin de nous, de nos services. Et c'était ça, vers la fin du défi, que j'ai pu constater que je fais les choses à ma manière et ça fonctionne. Que je ne suis pas obligée d'être comme les autres pour que ça fonctionne.
0: Mmh. Ça fonctionne parce que tu es alignée avec toi-même. parce que C'est ça. Pris
1: oui, 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 et parce que j'assume oui. ma personnalité.
0: Oui. Hein ouais. Et donc, après Weiss Marketing, où, pendant cette période-là, tu as eu l'idée de créer euh, l'événement que tu as fait à Paris, les Rôles Modèles Féminins.
1: Oui. Euh,
0: ouais. D'où est venue cette idée et pourquoi as tu envie de faire euh, créer ce, cet événement qui a réuni, je crois, 200 personnes oui. Moi, j'y ai participé. C'est à peu près à ce moment-là que j'étais connue, je pense. Et, et effectivement, faire partager des femmes inspirantes, c'est un petit peu ce qui nous réunit. Donc, parle-moi de, de cet événement.
1: Eh bien, cet événement, comme, tout, euh, comme tous les projets que j'ai créés, ça part d'un besoin, d'une nécessité, d'un constat, d'une observation. Et autour de moi, en fait, mon public est 100% féminin. Et euh, quand je regarde sur les réseaux sociaux, il y a plus de... D'hommes de, de, qui prennent la, la parole, qui sont sur scène et tout ça, alors qu'il y a plein de compétences féminines autour de nous. Et euh, bah, on a plusieurs choix, soit qu'on se révolte, soit qu'on qu on, qu on râle, soit qu'on on fait des, des critiques, soit qu'on on agit d'une façon, on va dire, plus concrète. Et pour moi, c'était ça, en fait, passer à l'action et faire quelque chose, en même temps qui me ressemble une journée de conférence donnée par des femmes pour des femmes, pour mettre les compétences en lumière. Ainsi, en fait, les femmes viennent s'inspirer. Quand on démarre un projet, on n'a pas forcément de, de, de rôle modèle. On ne sait pas s'il si y a une intervenante, par exemple, qui a bah, dépassé par rapport à, à son passé, par rapport à ses crises, par rapport à, à, on va dire, à ses douleurs, euh, telle ou telle, par exemple, histoire. Il y a des, des histoires et des parcours qui sont incroyables, mais on ne le sait pas. Et donc, c'est une source d'inspiration pour se dire, moi aussi, je ne suis pas seule et moi aussi si j'ai des problèmes, que ce soit dans ma vie professionnelle ou bien dans ma vie privée, je peux les surmonter et je peux réussir mon projet, je peux mettre le focus sur mon projet, même si ce n'est pas vraiment facile, parce qu'il y a d'autres qui ont réussi à le faire. Et pour moi, c'était ça la motivation de se dire oui, on a des problèmes dans la vie, mais qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que je continue ou bien est-ce que je baisse les bras Et pour les femmes, surtout pour les mamans, bah, avec la culpabilité, avec cette charge, d'être euh, aux commandes de la famille, tout ça, bah, on a tendance aussi en tant que femme de bah, en fait, négliger notre projet parce que c'est la famille d'abord. Mais en fait, euh, l'objectif du rôle modèle féminin, c'était de se dire, attention, oui, mais... Aussi, vous pouvez, grâce aux autres intervenantes qui ont vécu des expériences incroyables dans leur vie, vous pouvez avoir les deux, vous pouvez combiner les deux et vous pouvez réussir votre projet professionnel et aussi prendre soin de votre famille. C'était ça le message clé que je voulais vraiment partager par rapport au rôle modèle féminin.
0: Raconte-nous un petit peu, donc ça avait lieu dans un théâtre, tu avais choisi le théâtre. Alors je me souviens d'une vidéo que tu as fait il n'y a pas très longtemps. Si ouais. vous voulez lancer un événement. Euh un vrai événement, pas sur, sur, un, ouais. sur un... visualiser votre... Donc, toi, tu as visualisé un théâtre. Moi, j'ai en... en rêve, un... en projet, un événement. Bon, J'en parlerai pas parce que c'est pas encore dévoilé, mais j'ai visualisé l'endroit aussi. Donc, tu avais visualisé l'endroit et c'était un théâtre, alors
1: Oui, et pour moi, en fait, c'était... Euh... D'abord, j'étais invitée euh, un an, je pense, avant à donner ma première conférence euh, sur l'Apollo Théâtre. C'était ma toute première conférence en tant qu'introvertie. Euh, que... Après, je me suis dit, je ne vais jamais faire de conférence, jamais. <rire> Parce que c'était tellement pas facile de sortir de sa coquille d'introvertie. Et finalement, j'ai apprécié le cadre... Euh... Et j'ai visualisé pour les rôles modèles féminins ben justement un théâtre avec des rideaux rouges, avec... Euh, avec euh... Avec euh, toute l'assistance euh, qui derrière, euh, lumière, euh, le son, l'aspect artistique, j'aime beaucoup en fait, la musique, la mise en scène, j'aime beaucoup en fait rêver et penser, concevoir ce genre d'événement. C'est quelque chose qui fait partie, on va dire, de ma créativité et qui nourrit vraiment ma créativité et donc du coup, euh, je me suis amusée à, à, à rêver de tout ça dans ma tête et après de, de passer, parce que oui, c'est beau de rêver de tout ça, mais après, passer à l'action au niveau financier, de voir est-ce que c'est réalisable ou pas, faire la visite y voir les conditions aussi par rapport à la location de la, de la salle, est-ce que ça va ou pas, et finalement, j'avais un très 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 beau relationnel avec les personnes de la salle, donc je suis venue deux fois visiter en, de, depuis Namur, depuis la Belgique à Paris, pour visiter, voir, poser toutes mes questions et c'était très gentil, même par mail, après de voilà, de poser des questions, d'envoyer des photos et tout, et, euh, et finalement je suis, je suis une personne assez facile, quand je flash sur quelque chose que, voilà bon, j'ai la réponse par rapport à toutes les questions, après je passe à l'étape suivante qui est plutôt bah, réserver la salle par rapport à l'événement et j'ai choisi euh, le mois de septembre un peu comme, comme chaque année, le mois de septembre pour moi, c'est fin septembre c'est, voilà, les, les enfants sont à l'école, le passage on va dire, à la, à la à l'activité la, à scolaire à ses fêtes et tout ça et là on démarre une nouvelle année et donc pour moi c'était ça le message aussi par rapport au rôle modèle féminin tant qu'on est au mois de septembre bah, pour nous c'est un nouveau chemin et donc venir pour les inspirations pour les partages, pour créer des liens parce que depuis les rôles modèles féminins il y a plusieurs personnes qui ont euh, de très beaux groupes de travail de partenariat, de collaboration et je, je reçois le retour jusqu'aujourd'hui hein, par rapport à ça et ça fait plaisir de voir, bah, finalement, pour moi, ce n'est pas juste créer un événement, c'est vraiment créer des liens, créer des déclics, créer des transformations. Il y a des personnes aussi, lors des, des rôles de modèles féminins, qui ont changé vraiment de profession, une conversion professionnelle grâce à certaines conférences. Et, euh, et, et franchement, bah, je, je me suis dit, bah, c'est aussi une responsabilité de donner une qualité par rapport à l'intervention une qualité aussi par rapport aux, aux intervenantes, par rapport à l'image, par rapport à en fait, tout ce qui se passe durant, durant toute, toute, toute la journée. Et euh, bah, voilà, j'ai imaginé tout ça. J'ai imaginé aussi le tableau, euh, le, comment dire, le tableau, euh, le tableau de fleurs aussi. Euh, et et j'ai fait en sorte aussi de faire gâter aussi les participantes avec un professionnel, photographe professionnel qui a, qui a fait toutes les photos toutes les personnes, donc on avait plus de 2000 je pense, 1000 photos euh, et c'était vraiment, c'était magique, euh, parce que pour moi, c'était la combinaison, on va dire de l'activité euh, on va dire, intellectuelle apprendre, euh, et puis euh, l'activité aussi assez, on va dire physique, euh, qui est le fait de bouger, le fait de faire des exercices de se regrouper, et puis il y avait aussi la musique de temps en temps donc, euh, voilà c'était important pour moi de concrétiser, que ce soit pas juste bah, on écoute des conférences, mais pour moi, toujours, avec mon esprit pragmatique, c'est vraiment concrétiser et passer à l'action.
0: Mmh. Il y avait des exercices aussi et des, et des partages entre participantes. Ouais, ouais. Oui. Y aura-t-il d'autres journées
1: oui, pour l'instant, on sait qu'on est un tout petit peu bloqué par, par le Covid, euh, mais généralement, oui, quand on va dire la vague se calme un peu, euh, pour moi, oui, ça sera un grand plaisir parce que la deuxième édition, normalement, c'était prévu au Grand Rex et ouais. j'ai fait la visite, etc. Mais finalement, voilà, c'était euh, au moment du Covid, donc du coup, bah, bah, ça sera... Ça sera quand euh, ça sera, voilà, tout sera plus calme, plus zen pour pouvoir ah ouais. faire un, un bel événement.
0: Quand la tempête sera passée, comme oui. le bateau. <rire> Et, euh, une mer plus calme. Ouais, ouais. Euh, ce qui était bien lors de cette journée, c'est qu'effectivement, il y avait des conférences professionnelles, mais il y avait aussi des conférences euh, des femmes qui, qui partageaient euh, des moments de vie personnels. Alors, je ne me souviens pas exactement de tout, oui. de, de tout, de tout ce qui est passé. Mmh. C'est vraiment euh, pas simplement un rendez-vous professionnel que tu as voulu, c'était un rendez-vous pour la femme, avec toutes ses casquettes, euh, effectivement. Et, et peut-être c'est ce qui fait un petit peu la différence avec les besoins qu'ont les femmes et les besoins qu'ont les hommes. C'est peut-être pour ça aussi que tu préfères te positionner sur… Euh, oui. sur accompagnement des femmes
1: Oui, mais moi c'est l'histoire vraiment, l'histoire qui fait toute la différence et en fait euh, je pense que tout le monde depuis euh, bah, toute petite, on, je pense qu'on qu adore les histoires et l'histoire pour moi c'est une histoire, il y a une histoire d'inspiration il y a une histoire aussi de réconciliation c'est d'aider une autre femme à refaire son histoire ou à continuer son histoire et pas, ne pas abandonner son histoire. C'était ça, de ne pas se sentir seule et dire que moi, j'ai de gros, gros problèmes et donc, du coup, je ne vais pas réussir mes projets ou bien que je ne suis pas créative et que euh, je ne fais pas de projets, etc. Et pour moi, c'était vraiment de s'inspirer par rapport aux histoires et dévoiler une facette en nous, euh, évidemment, avec inspiration, et avec aussi ce goût de, de pouvoir la partager, de se dire bah, chaque femme a une histoire et mm. chaque histoire est vraiment différente et mm. comment on peut bah, impacter, comment on peut faire la différence si bah, chacune garde sa propre histoire en privé, en tout cas pour celles qui, sont, qui étaient là euh, en, en tant qu'intervenantes ou bien en tant que participantes qui ont partagé leurs histoires, pour moi c'est vraiment une, une vraie richesse pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir avoir des déclics, etc., pour pouvoir aussi s'aider, s'entraider entre nous, c'est ça, c'était pour moi la différence, c'est pas juste de venir avec euh, des outils euh, des, des astuces sur les réseaux sociaux sur euh, comment créer un, un projet mais pour moi d'abord c'est en tant que femme ton histoire, en tant que femme aussi tes, tes problèmes tes croyances limitantes ou pas tes croyances qu'est-ce que tu peux faire avec tout ça en regardant toutes ces femmes autour de toi, qu'est-ce que tu peux faire Tu as le choix d'avancer, tu as le choix aussi d'abandonner, mais euh, je voulais d'abord mettre l'accent sur voici ce que tu peux réaliser et tu n'es pas seule.
0: Oui, c'est là où je te rejoins, effectivement, euh, faire témoigner des, des femmes inspirantes, faire, faire témoigner d'autres femmes, ça, moi je suis convaincue que ça aide, effectivement, euh, ça peut donner le déclic Quelqu'un qui va écouter ce podcast ou quelqu'un qui a écouté... Tu aussi, tu fais des podcasts. Oui. Qui a écouté un de tes podcasts ou toutes les vidéos. Tu... Ça peut effectivement, à un moment ou à un autre, hein, juste faire un déclic. Et c'est vrai qu'on se dit, si on a pu faire un déclic, deux déclics sur d'autres personnes, c'est finalement, on a eu raison de le faire.
1: Quoi. Oui, oui. oui, oui c'est incroyable. Oui.
0: Ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est... C'est ce qui me pousse à faire ça, et, ce qui, et je comprends, c'est ce qui te pousse aussi à faire tout, tout euh, ton défi de 365 jours, hein, les podcasts que tu fais, tu en as sur la com, mais tu en as aussi un peu plus hein, sur la partie féminine. Je vois que la partie féminine, quelque chose qui te tient très à cœur aussi. Oui. Et par exemple, tu partageais récemment euh, un hobby que tu as sur la danse. Est-ce que tu, oui. tu veux un petit peu de cette danse que tu as choisie et pourquoi
1: alors depuis euh, toute petite en fait je dansais et j'adore euh, la danse, j'adore pour moi la danse c'est vraiment une sorte de prière, c'est une forme de de trance, c'est une forme d'être connectée à, à ses besoins d'être connectée à sa muse à la création générale d'être connectée vraiment à son corps à une autre dimension de soi et euh, j'ai toujours fait par exemple de la danse orientale et euh, j'étais toujours, depuis toute petite, fascinée par la danse indienne. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de danse. Il y a les danses de séduction, il y a des danses, on va dire, de corps, il y a des danses qui sont hyper masculines. Et euh, récemment, j'ai découvert une autre forme qui m'a séduite, une autre forme de danse qui est vraiment une parmi les, les, les plus anciennes danses au monde, qui s'appelle le, le Mohiniyatam, euh, pratiqué en Inde, euh, au Kerala. Et euh, une, en fait, c'est une danse spirituelle. Donc, ce n'est pas du tout une danse de séduction, comme on peut voir dans les films Bollywood, etc., avec les habits et tout ça. Déjà, avant, c'était pratiqué dans les temples par les enchantresses qui racontaient des histoires à travers l'expression du corps, à travers l'expression, par exemple, du visage, les yeux. Et c'était bah, juste en fait embarquer, on va dire, l'audience dans cette histoire-là. C'était vraiment ça, on va dire, le, le point fort. Après colonisation euh, des Anglais et tout ça, en fait, cette danse-là a perdu, on va dire, de sa, son aspect sacré qui est en fait c'est une danse du féminin avec la géométrie sous forme de huit et tout ça c'est toute une symbolique et finalement il y a des poètes qui ont transmis en fait par rapport au poème et tout ça cette danse là c'est pour ça on a des traces par rapport à cette danse Déjà à travers on va dire les habits, euh, c'est une danse euh, qui se pratique via un, un on va dire un vêtement assez assez précis, euh, très euh, on va dire très très discret aussi par rapport aux autres euh, on va dire à la culture indienne flashy fuchsia vert jaune et tout ça. C'est plutôt euh, c'est plutôt du, du, du blanc cassé avec une petite bande dorée on va dire et, euh, et c'est pas des jupes et tout ça en fait. On, vraiment ça, ça couvre un, un peu le corps parce que euh, en volet que bah, en fait l’accent sera mis sur l’expression et sur l'histoire, sur l’histoire que leur chanteresse va raconter à travers les pas de danse. Et, et ça c'est euh, voilà, le premier format, c’est vraiment le premier point, c’est vraiment le format, on n’est pas dans la séduction. Je te montre mon corps et regarde les mouvements. On est vraiment sur l'aspect expression, l'histoire. Ça, c'est le deuxième point que j'aime bien. On a parlé d'histoire, l'histoire des femmes. Pour moi, ce qui est important, quand on fait passer un message, c'est l'histoire, ce qui fait la différence en fait. C'est l'histoire et à travers la danse, on raconte des histoires avec le moniata Troisième point pour moi, c'est toute la symbolique du féminin qui est autour par rapport au mouvement. Par exemple, on fait des, des mouvements au niveau de la géométrie qui ne sont pas, euh, par exemple, pointues, droits. C'est plutôt en fait des formes qui sont rondes, qui ressemblent vraiment et qui sont, qui sont vraiment, euh, on va dire, appropriées pour le corps féminin. Donc, il n'y a pas de, de pas que le corps, d'une façon naturelle, ne peut pas les faire, par exemple et euh, il y a d'autres points, évidemment. mais Pour moi, c'était en fait chaque rendez-vous. On faisait tous les mercredis euh, le matin. Pour moi, chaque rendez-vous, c'est vraiment un rendez-vous avec le sacré. Et c'est quelque chose qui, qui, qui me donne de l'ancrage. En fait, chaque fois, ce rendez-vous-là, ce n'est pas un cours de danse pour moi. C'est vraiment un rendez-vous avec quelque chose de sacré, avec quelque chose d'intense à l'intérieur, de bien, bien précieuse Et en même temps, très rare. Tu vois, vraiment très rare ce sentiment-là de rareté. C'est à moi, c'est ce rendez-vous-là. Et euh, on n'est pas dans, une, on, 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 dans un cours où on transpire. Au contraire, en fait, c'est ça l'aspect ancrage, c'est qu'on prend notre temps. C'est une danse aussi assez lente par les mouvements, parce que justement, en fait, on prend notre temps pour laisser l'alignement, prendre sa place, l'ancrage. Et en même temps, bah, des fois, en fait, ça m'arrive d'avoir des déclics pendant la danse. Et toute la semaine, je me sens très zen, je me sens très ancrée, je me sens très à l'aise et souvent, après, en fait, il y a un déblocage par rapport bah, à certains projets, par rapport à certaines réflexions. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, en fait, cette danse-là. Pour moi, c'est ça correspond aussi à ma personnalité. Je suis très calme, je suis très douce et tout. Et, euh, et je suis dans l'aspect féminin. et Donc, ça ancre plus aussi euh, l'aspect féminin. Et en même temps, je sais pas, il y a quelque chose d'assez magique avec la danse.
0: Oui, ça me fait... Penser à une sorte de méditation, en fait, oui. c'est très... Tout à fait. Intérieur de soi.
1: Ben, on le fait déjà quand on danse avec conscience. Le moment, mmh. ce moment-là, une heure par semaine, c'est vraiment avec conscience. C'est ce que j'aime bien aussi, toute l'histoire que ma prof de danse aussi peut me raconter par rapport à ça, parce que j'étais demandeuse d'avoir des, des informations et d'apprendre. Mmh. C'est... Voilà. Je pense que dans une autre vie, j'étais indienne. Ah <rire>
0: On ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, ouais, ouais. Tu parles beaucoup de féminité, mais tu l'as dit sur les réseaux sociaux que tu tu ne souhaitais pas être maman.
1: Oui. J'ai fait le choix de, ouais, de ne pas être maman. Et ça, c'est quelque chose aussi que, que je savais quand j'étais petite. J'avais cette décision. Je ne même pas une décision en fait. J'avais ce, ce sentiment là que je ne voulais pas avoir d'enfant, je ne voulais pas être maman. Et que pour moi, en fait, cette vie, cette aventure de cette vie, c'est vraiment pour moi. Rien que pour moi, mon couple et mes projets. Chaque projet, en fait, je le vis comme un bébé. certes C'est pas la même chose, on est bien d'accord. Mais euh, je n'ai pas du tout envie d'être maman.
0: Oui. C'est quelque chose que tu as senti petite, en fait
1: je l'ai senti et avec, euh, et oui, je l'ai senti, et je ne me voyais jamais en fait euh, avec des enfants, je ne me voyais jamais avec, voilà, oh, en tant que maman, je ne me voyais jamais, non, le corps par exemple, d'être enceinte, de sentir ça, d'avoir ce besoin, jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas quelque chose qui m'attirait, ce n'est pas quelque chose que, non, ce n'est pas un refus en soi, mais je, je ne veux pas, c'est ça. En fait, je ne pas, je me vois pas dans cette vie euh, être maman.
0: Mmh. Et tu as peut-être une famille, tu viens peut-être d'une famille nombreuse. Est-ce que es, ta famille, éventuellement euh, ouais. ta maman, a, a compris ça facilement Ma euh...
1: ben, maman, euh, ben non. <rire>
0: je ne crois pas que toutes les mamans
1: vont comprendre ça facilement. Pas... <rire> non, 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 non. Non, mais j'évite de parler. <rire> Non. <rire> je ne suis pas assez courageuse, courageuse, on va dire, pour dire non, 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 non. Je dis euh, mais pas, pas tout de suite, pas tout de suite. Ce n'est pas bien, mais euh, je ne veux pas être dans les conflits. Je ne veux pas qu'elle qu se sente très triste et tout ça. Je ne veux pas vivre ça, en fait. Et, euh, mais elle subit de la pression de la part des temps, de la part des, voilà, de la famille, on va dire. Et donc, euh, pour elle... Euh, c'est peut-être que j'ai un problème, tu vois, ou que physiquement, je n'arrive pas à avoir un bébé et tout. Donc, ça, ça prend une autre dimension que je n'ai pas envie du tout de... <rire> de prendre en charge. Donc, je me dis, je n'ai pas envie de... Pas tout de suite, pas tout de suite. <rire> non, moi, je suis l'aînée de ma famille, donc j'ai deux sœurs et un frère. Je suis l'aînée et euh, par exemple avec ma petite sœur, je pense qu'on a un décalage de 10 ans. Donc euh, maman, elle a eu vraiment, euh, à, je pense, après la quarantaine et tout. Donc, euh, et tout de suite après l'accouchement de ma petite soeur, de ma maman, avait, de ma petite sœur, maman avait des problèmes de, de santé. Donc euh, elle était à l'hôpital et donc du coup, j'ai pris soin de ma, de ma soeur. J'ai vraiment pris soin d'elle en tant que bébé. Et euh, pendant plusieurs jours, donc ce, on va dire, ce, ce, peut-être ce, be ce besoin de prendre soin de quelqu'un, de le faire grandir, de le voir grandir, je l'ai vécu. Ah, tu vois, ce n'est pas quelque chose de, de nouveau. Et aussi dans la famille, euh, bah les cousines, les nièces et tout ça, bah, voilà, on prend soin depuis de, 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 voilà, toute petite. J'ai pris soin de plusieurs cousines. <rire> donc, je sais comment ça se passe, les nuits blanches et tout ça, je l'ai vécu mais mon corps en fait ne veut pas que je sois une maman. Tu vois que voilà pour moi c'est vraiment je pense qui m'attire dans l'aspect avoir une décision d'avoir des enfants ou pas, je pense que ça correspond vraiment à nos valeurs, à, certains, à certaines valeurs. Il y a des personnes qui c'est vraiment la famille, c'est vraiment, je sens que j'ai un besoin d'être maman, d'avoir deux, trois, quatre enfants, euh, le côté maternel, etc. Pour moi, en fait, ce qui vient en premier, c'est ma liberté, c'est l'autonomie, c'est que je ne veux pas être responsable. C'est ça, tu vois, c'est que je ne veux pas être responsable d'une personne et attendre et passer des nuits blanches. J'ai envie de créer, tu vois, donc ça correspond plus à mes valeurs quand j'ai fait ce, ce choix là et pour chaque personne et chaque femme je pense que ça va correspondre à des valeurs qui viennent en premier. Oui.
0: Ouais. sûr quand on est aligné sur ces valeurs on est plus créatif on est. Oui on est plus légère. Ouais. C'est l'aventure de chacune chacune. A... C'est ça. À ah, son histoire. Une est libre de et surtout de se connaître et de faire ses choix pour vivre sa vie à fond en fait. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que... Ah, j'ai découvert ce matin dans ma boîte mail un petit outil que tu as créé. Qu'est-ce ah, que... Ouais. Allez, tu peux peut-être en <rire> parler. Veux... L'idée des cartes, parce que j'aime bien les petites cartes. Alors, des fois, euh, c'est des ah, cartes oui. de développement personnel ou de, oui. type de positif, puisque j'aime ah, bien oui. ça et euh, toi tu es une personne qui est dans la communication donc dis-nous un mot. dis nous, bon. <rire> nous nous un petit peu plus allez
1: <rire> oui, ben, en fait, ça fait plus de, de trois ans que, que je travaille avec une méthode. Ben, souvent, ce qui vient après le défi, tout ça, c'est que comment tu communiques, comment tu, tu arrives à, à fédérer une communauté, à, à avoir plein de projets, être invité, etc. Et pour moi, ce n'est pas un miracle, hein, c'est juste un travail, mais avec une méthode ben, en fait, bien claire. Et comme je suis pragmatique, j'aime bien la structure. Je pense que tout est basé sur des méthodes et pour être plus efficace, euh, J'utilisais euh, bah, cette méthode-là d'une façon inconsciente depuis cinq ans. Et euh, depuis trois ans, plus de trois ans, je pense depuis quatre ans, je travaille avec conscience, euh, avec beaucoup de conscience avec cette, cette méthode-là, euh, qui m'a permis par exemple de créer le podcast comme dans ta poche, justement, pour partager des astuces sur la communication, comment parler de son projet et euh, je l'ai utilisé dans le, le cercle privé de la branchée dans les accompagnements qui s'appelle la règle des 3C mmh. et c'est une règle qui permet d'harmoniser bah, comme on a parlé du féminin que bah, chaque projet chaque communication doit vraiment pour moi être doit refl refléter nos valeurs et notre personnalité, souvent ce qui arrive, surtout pour les femmes, c'est que quand on veut promouvoir notre projet, on va regarder ce que les autres font. Et donc, du coup, on va calquer une méthode qui ne correspond pas réellement à nos valeurs. Et comme moi, je suis très calme, introvertie, ma manière de communiquer, c'est la même chose aussi, mais une manière assez présente. Et, et tout ça, en fait, c'est grâce à la méthode 3C. La, le premier C, c'est le C de, de faire connaître. Connaître, donc faire connaître son univers, bah, l'histoire, le storytelling, les coulisses. Euh, et puis, le deuxième C, c'est le C de, de convaincre. Le C de convaincre, là, on est l'experte qui donne des astuces, qui fait, par exemple, des interviews, qui fait des podcasts, etc. Mm -hmm. On est vraiment dans notre zone d'excellence, on va dire. Et puis finalement, il y a le C de, de convertir, c'est là où il y a le call to action, ça veut dire qu'on invite les gens à s'abonner, à s'inscrire, à acheter, à commander, etc. Et le constat, c'était que, en fait, surtout pour les femmes, parce que pour les hommes, on, on est plutôt sur, on va dire, l'aspect la, très masculin, pour les femmes, on, on est plutôt entre le C de convaincre et le C de convertir. Et c'est pour ça qu'on a du mal à vendre, à se vendre, ou bien on trouve certaines personnes, elles sont trop dans la vente, ou certaines personnes, elles, ben là, je ne connais rien sur la personne en tant que personne, ni ses valeurs, ni ses passions. Mm -hmm. Et en fait, voilà, cette méthode permet vraiment d'harmoniser et d'avoir euh, des idées, d'avoir des idées de sujets, en fait, à partager à sa communauté, justement, pour bah, d'abord bah, fédérer une communauté, parce que si on n'a pas de communauté, le projet ne peut pas exister, on va dire, en tant que soi. Il mmh. peut exister, mais juste pour soi. Mmh. Et puis, deuxième chose, c'est euh, convertir. C'est convertir, ça veut dire aussi de gagner par rapport à son projet, d'aider d'autres personnes euh, avec des services, avec des produits, avec des accompagnements. Et donc, ce jeu de cartes-là, accompagné d'une formation digitale, permet justement de donner en fait toutes les astuces et tout, euh, tout un déblocage à faire pour créer en illimité avec harmonisation, grâce à la méthode
0: des 3C. D'accord. Et toujours aligné sur soi. Voilà. Oui, tout, toujours. Ouais, et c'est ce que
1: j'ai dit, en fait, dans la formation qui accompagne le jeu, c'est que vraiment, c'est une question de mode de fonctionnement, de personnalité. Et, mmh. et pour moi, c'est vraiment insister sur le rapport à la création, que ce n'est pas juste créer du contenu, vous avez des cartes, allez-y, prenez une carte, mmh. répondez à la question et faites votre contenu. Pour moi, d'abord, c'est toute une préparation et c'est tout à notre rapport à la création. Si vous voulez vraiment que ça convertisse, il faut que ça vous corresponde. En fait, il faut que quelque chose vienne de l'intérieur. Donc, mmh. tout, voilà, j'ai parlé de tout ça dans la formation bon, pour merci. bien utiliser le jeu. Oui.
0: D'accord. Et souvent, j'ai l'impression dans tes décisions ou dans tes actions, tu fais beaucoup part à l'intuition. Oui, oui
1: bah, l'intuition est toujours là. Hein. Je, je, je reste toujours pragmatique, mais en fait, euh, bah, c'est une voix qui, euh, bah, des fois, n'a en fait, pas d'heure. Elle peut sonner à tout moment. Comment on fait alors et donc oui, il y a des projets qui sont très intuitifs, il y a des projets qui, qui sont venus comme ça, comme un éclair et, et, et grâce à cette intuition-là, en fait, que j'ai pu écouter, par exemple, bah là, ça cartonne ou ça a plu, ça a super bien marché, etc. Il y a aussi, par rapport à certains projets où j'avais des pressentiments et que finalement, je ne me suis pas écoutée et finalement, j'étais dans l'embarras, dans des problèmes et tout ça. Mmh mais l'intuition je pense comme tout le monde euh, voilà des fois on écoute des fois on n'écoute pas mais avec je pense avec l'âge avec le temps avec le temps avec tout l'apprentissage on, mmh. on est amené de plus en plus à écouter notre intuition
0: mais dans la dans la créativité c'est quand même quelque chose dont, dont, dont tu parles depuis tout à l'heure euh, je pense que l'intuition elle elle est moteur de ta créativité
1: oui oui, oui c'est sûr que je ne vais pas créer des projets comme ça parce que c'est tendance danse ou parce que, par exemple, le jeu de cartes, ça fait quatre ans que j'ai le jeu de cartes avec une autre, une autre forme, avec une autre couleur que j'utilisais en fait, dans les accompagnements présentiels sur la péniche ou bien à Paris avec les personnes qui, qui ont pris, par exemple, les workshops sur la vidéo. Donc, il y a plusieurs personnes dans, dans la communauté qui se souviennent de en fait, ce, ce jeu de cartes-là que j'ai encore euh, chez moi. Je pense d'ailleurs que ça va faire une vidéo, euh, juste après le lancement, je vais faire une vidéo pour montrer l'avancée et l'historique de ce jeu de cartes-là. Parce que je l'ai plastifié, il est grand <rire> et il est moche avec une couleur... Horrible, mais qui a plu finalement, franchement, à l'époque, il y a quatre ans, euh, toutes les filles dans, dans le workshop disaient waouh! Et donc, je me suis dit avec le temps
0: ouais. euh,
1: que cette année, pour moi, c'est le moment pour euh, amener une peau neuve on va dire, une peau neuve par rapport à ce projet-là et de ouais. le faire d'une autre façon avec la règle des 3C. Ouais. Donc, en fait, tous les projets que j'ai créés, ça part d'une intuition. Ce n'est pas quelque chose qui. Euh, qui vient avec le mental. Au début, je voulais des projets qui fonctionnaient, des projets euh, un peu comme les autres. Je regardais ce que les autres faisaient et tout ça. Et je voulais faire des, des projets comme ça. C'est de l'ordre du mental, hein, c'est pas intuition. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps. J'ai perdu mon énergie. Et vers la fin, c'est assez démotivant aussi. Et après, en fait, euh, voilà, c'est plus qu'une décision. Vraiment, je ne peux pas créer quelque chose. Euh, qui n'est pas intuitif. Ça, ça, jamais. Et je peux prendre tout mon temps, par exemple, mmh. je te carte 4 ans pour pouvoir le sortir parce que je sais que cette année, c'est le bon moment pour moi. D'accord. Donc, euh, ouais. Des fois, l'intuition, ça veut dire ralenti aussi. Hein. Mmh. Ralenti, ce n'est pas maintenant. Et la plupart de mes projets, c'est comme ça.
0: Ouais. C'est inspirant ce que tu dis parce que moi, je suis en train de créer un projet. Mais effectivement, je le trouve très différent de ce qui existe. Mais en fait toi ton aventure entrepreneuriale c'est tu as suivi ton intuition, tu as créé et c'est tu proposes des choses différentes en fait des autres.
1: Oui, oui oui oui, je pense que c'est ça en fait que je propose quelque chose de très totalement différent, vraiment totalement différent parce que ça me ressemble. Et moi je l'ai dit au début que j'aime pas les routines, j'aime pas euh, c'est pas que j'aime être singulière mais en fait je m'écoute énormément avec ma, mon intuition je m'écoute vraiment et euh, je, 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 je suis en communion on va dire j'ai un lien spécifique avec la création c'est pour ça que quand je crée c'est pas juste créer pour créer c'est comme si en fait une muse me parle me montre euh, tu vois les formes, les couleurs me guide par rapport à ça et, et c'est même pas me guide en fait des fois je suis en, des fois je suis en conflit avec elle <rire> une vraie conversation et parce que euh, c'est très agréable de communiquer avec la, 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 la création c'est très agréable et tous mes projets c'est comme ça c'est pas quelque chose que tout le monde fait d'une façon mmh. on va dire statique c'est quelque chose d'assez vivant c'est quelque chose qui me ressemble c'est quelque chose au fait' de différents, même si je n'ai rien inventé. En fait, les jeux de cartes existent, le contenu existe. Il y a plusieurs, des milliers des milliers formations sur ça. Mais si on combine, en fait, les critères ensemble, on va trouver que, par exemple, ta com, ta poche ou bien d'autres projets, c'est assez différent des autres. Justement, je pense, et ça, c'est vraiment un message pour tout le monde, c'est parce qu'on est singulière, on est unique et parce qu'on écoute notre intuition qu'on a des projets qui sont uniques, justement.
0: Mm -hmm. Oui, je suis, je suis d'accord avec toi, effectivement. Et effectivement, ce qui fait la différence de tes créations et de tes projets, je pense que c'est toi. Voilà, c'est oui. avec ce que tu es, finalement. Voilà. C'est ça.
1: Et finalement, en fait les gens, quand ils vont venir vers vous pour votre projet, ce n'est pas pour l'information, ce n'est pas pour les astuces, les tips, les raccourcis. Ce n'est pas pour le format. Les gens viennent pour votre énergie viennent pour vos valeurs, votre personnalité. C'est ce qui attire les gens vers vous. C'est pour ça, travailler sur soi, euh, en écoutant son intuition, en sortant un peu de sa zone de confort, va attirer de plus en plus des personnes qui ont besoin
0: de vous. Mmh. Tout à fait d'accord. <rire> <rire> C'est passionnant, tout ça.
1: Ouais.
0: Pour conclure. Puis, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais peut-être <rire> <Certainement. rire> journée quand même. Pour conclure, est-ce que tu as un, un mantra, une, une citation, quelque chose que tu ouais. personnalises Pour moi, c'est vrai.
1: Ouais, c'est vraiment dans. Je, je pense dans le mental, euh, c'est que comme on est animé par quelque chose et, et quand on sait que notre intuition nous guide vers cette chose là. On est vraiment passionné, même s'il si, voilà, y a des obstacles et tout ça. Dans ma tête, dans le mindset, hein, pour moi, tout est possible à réaliser. Vraiment, il n'y a aucune limite. C'est ça. Chaque fois, je... je le dis à moi-même. Euh... C'est plus qu'un mantra, je pense, que c'est une certitude c'est un mindset, tu vois, c'est un état d'esprit, tout est possible à réaliser. Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que j'ai envie de ça ou pas euh, Après, oui, je peux avoir, par exemple, voilà, des croyances où ce n'est pas du tout le moment, mais quand c'est vraiment le bon moment, tout est possible à réaliser, il n'y a aucune contrainte pour le faire. Aucune. Aucune.
0: Et pour conclure de conclure, alors, dernier message que tu voudrais donner à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent,
1: D'abord, les remercier d'avoir été jusqu'au bout. <rire> Leur temps est précieux et j'apprécie ça énormément. Donc, merci beaucoup, merci. Euh, bah chaque fois, quand je parle de la création, j'espère que ça va vraiment plaire. J'espère que vous allez aussi bah, trouver un autre rapport par rapport à la création, que ce soit une création, on va dire, au niveau intellectuel ou même la création des bijoux, création de quelque chose que certainement, on a un, un fil un fil conducteur par rapport à la création et quand on trouve en fait ce, ce, euh, cette passion, cette intimité avec la création, avec la muse, ben certainement on va créer quelque chose de très différent qui nous ressemble. Ça c'est pour moi c'est important parce que quand on est dans la création, on peut donner, on peut, on peut ouvrir les champs des possibles, on peut aussi euh, éduquer notre intuition, on peut aussi euh, ben, en fait donner une touche. À partager notre touche au monde et aider d'autres personnes.
0: Merci beaucoup, Doha. Merci, Christine. On retrouvera <rire> toutes tes informations dans les commentaires du podcast. Merci, voilà. merci. Merci, merci. Merci, merci, Doha, pour cette interview. J'ai vraiment beaucoup apprécié discuter avec toi. Chers aventuriers et chères aventurières, merci pour votre écoute. Retrouvez en commentaire du podcast toutes les informations. Concernant Doa et le podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain épisode sur votre plateforme favorite. Et envoyez-nous vos retours, ils sont précieux. Je vous retrouve très vite sur le prochain épisode du podcast Aventurière de la vie.